0: En podcast fra NRK. Abelstårn.
1: I 1576 så skrev han et akkurat. Hvis vi prøver å lete
2: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstårn.
1: Ja, det er freddagen, så da tenkte jeg at vi skulle kose oss litt her oppe i det her lune tårnkammeret vårt. Jeg har fått gjester. Vi har mine gode venner Sverre, Julie og Karl-Henrik. Velkommen til dere. Det er jo Corona koronaselskapsnormen med fire stykker her. Ja. <laughs> og jeg har tatt med god mat. Jeg har tatt med, skal vi se her, pakkehus. Det må vi ha med hvis vi skal ha selskap. Vi har lof. Plastisk baguette. Oi, oi, oi. Skjære et par lofeskiver. Sånn. Litt lov. Og så har vi selvfølgelig... Skal vi se hvor jeg har jeg gjort av dette? Majonæs! Majonæs må vi ha. Skal vi se. Må vi kanskje den der, sprette den der korken på majonæsen. Sånn. Sånn. Og så majonæs. Så har vi selvfølgelig... Vi vi har dill, vi har sitron, tar vi litt mayones på skiva, og så skal vi spise krabbe. Og det vi lurer på i dagens Abelstårn, det er selvfølgelig, hva er de greiene som er inne i krabba? Det er en lytter som lurt på, og det lurer jeg også veldig mye på, og det skal vi finne ut i dagens Abelstårn. Vi skal også snakke om kjøttetende planter som etterligner kadavere og vårt linjære tidsbilde, inntil mindre. I dagens panel, fysiker Sverre Holm, toksikolog Julie Sørli Paus Knudsen og kemiker Karl henrik Görbits, Velkommen til Abelstorn.
3: Abelstorn.
1: <trykker> ok. Vi starter med første spørsmål. Er du klar, Julie? Jeg er klar. Ja. Det er krabbesesong igjen, og da kommer dette spørsmålet stadig tilbake. Vad er egentlig den brune guffa som vi spiser inne i krabbehuset? Vi har lurt på dette lenge, og aldri klart å finne ut av det. Vi antar at det ikke... Hvilke er muskler, men vad er det da? Er det et slags organ? Er det opplagsnæring? Og hva slags organ eller stoff snakker vi i så fall om? Vi har prøvd å google dette, men aldri funnet noe ordentlig svar. kanske dere har svaret. Vi blir i så fall veldig glad for å høre løsninga. Hilsen Johannes uh, Alus Eriksen og Silje Aga Rogan. Uh, Julie Sølø pass knützen det har en krabba fram där
0: Jag har en krabba framför mig. Jag har fått med mig handskar ja. och diverse plast i grund så sånn att det inte ska sörda för mig. Ja. Och då ska bare bara öppna den här krabban. Ja, gör det. Ja. Det är längst när jag öppnar krabban så husker, ikke, det är fint. Det är fint ja. Och här ser vi en hundkrabba för här ser vi Rogn. Ja. Men det första jag gör nu som vi ska spisa den här krabban är ju ta ut paven.
1: Ja, det är den dingsen som er under ögonen på krabban, eller hur?
0: Ja, så det är magesäcken. Är magesäcken i krabban och det är en tyggmage. Aha. Så den har tenner. Åh. Nå tar jeg den ut. Ja. Sånn, da er det viktig å få med liksom, store deler av denne paven, da må ta fingeren litt sånn godt under. Ja.
1: Hvorfor, er det man, hvorfor er den giftig?
0: Den er ikke giftig, men den er ikke spesielt god å spise.
1: Og det er bare derfor?
0: Ja, det er vel det man har funnet ut at den er bare ikke god. Ja. Den er ikke noe året til å spise. Det samme med disse gjeldene som vi ser på siden her, som er vanskelig å ja. vise på radio, men det er altså sånne fingefjærlingene, Eh, dingser som er på siden av huset da, til krabba de er heller ikke gode, nei. så de du heller ikke spise
1: og jeg må jo jeg må si at krabbe er jo er fryktelig rart dyr, det ser jo ikke så vant ut når man åpner en krabbe, det ser ikke så veldig sånn
0: du tänker veldig... ikke sånn der er leveren, og der nei, er lungene nei. og der er nyrene, og du tenker ikke det nei.
1: jeg kan bare høre med andre, eh, Sverre, er du en krabbe spiser?
2: jeg jag uh, äter spiser krabba ja, men jag har en kone som är mycket mer glad än mig.
1: Spiser du in maten? Det som är inne i huset också eller bare klara?
2: Jag sputer det som ser ut som vitt okay. ja.
1: Så ikke den guggan som ska fram tills nämen. Vad man då kallar Henrik? Jag äter allt Du var Julia.
0: Ja alltså jeg elsker krabbe. Ja. Krabbe er kanskje livretten min. Jeg fisker mye krabbe opp igjen. Ja,
1: men du er fra kysten.
0: Jeg er fra kysten. Jeg er fra kragere.
1: Jeg ja, mm. tror du har mye med man er oppvokst Ja, videre. Så nå kommer vi nå till videre inn i krabbe her.
0: Det vi ser inne i krabbe her er jo litt sånn rødt, rød, rød, rosa, Det ja. er jo rongene, det betyr at dette er en hundkrabbe. Ja. Og hundkrabben har først rongene inne i skallet, før det da etter hvert... Slipper de ut da mm. Men det er ikke det vi ska snakke om Vi skal snakke om dette brune her Som jeg tar opp litt nå og viser det Det ser ut som Vet ikke jeg, Karl-Henrik du dette ser ut som?
1: Det ser jo det Kliss Ja, det er en sånn brun Litt sånn guffe Ja det ser, det ser litt som hjørmeaktig ut Ja,
0: litt, ja, litt hjørme ja. Det er det det ser ut Men det er det Jeg synes det altså, ser ut
2: som en magesekk Som har gått hull på, ja altså.
0: Ja, ikke sant? Det, ja.
1: <laughs> og så er det sånn at krabba, hvis man fisker krabbe i deler av året, så er krabbe helt tom, omtrent. Det er ikke noe inne i skallet, ser det ut som.
0: Det er vaskkrabbe.
1: Ok, ja.
0: Da har den akkurat byttet av skall, og da har den jo blitt ganske mye større. Det tar litt tid før den får fylt ut hele krabbeskallet, da.
1: Så det samme... Stoffet er egentlig inne der da også, bare ja. at det ligger bare... Det er mindre ditt, da der. i forhold
0: til størrelsen, så da kaller man det vasskrabbe da. Ja. Og det kan man ofte se ved at den er litt lysere. Ja. Men eh, det, den gugga her er det som heter heptopankreas, eh, som er da leddyrene og bløtdyrene svar på lever og bukspyttkjertel. Jaha, ok. Um.
1: <laughs> så det renser... Eh renser maten den spiser da, eller?
0: Ja, den tar opp næring og renser maten. Mm -hmm. ja. Og det, det er jo også, det er både heptopankreas, eller denne leveren da, som vi kan kalle den, men det er også gonader, altså kjønnskjertelen da. Men primært så er det da denne leversaken.
1: Så ja, den her flytende hjørneaktige tingen er lever?
0: Ja, lever og bukspyttkjertel, bukspyt, la tilsvarende ja. organer til oss.
1: Hva gjør bukspyttkjertelen?
0: Den er jo med på fordøyelse, så det er på en måte fordøyelsessystemet, da, kan man på sett og vis stille, det som tar opp næring hos krabba. Da. Ok. Men, um, så det, og det, det går jo an, altså, det jo, vi, spiser jo det, vi spiser jo lever av torsk, og vi spiser jo lever av dyre, så det er på en måte ikke rart å spise det her hos krabba. Nei. Men man ska var det litt opps eh, når man spiser brunt krabbekjøtt. Gravide for eksempel blir jo anbefalt å ikke spise brunt krabbekjøtt. Mm -hmm. Og det er flere grunner til det, men i Norge så ser man spesielt på to eh, typer miljøgifter da, som samler sig i dette bruna så i denne leveren. Mm. Og det første er tungmetall, eh, som heter kadmium, som hoper seg opp eh, i dette organet. Eh, og det kan eh, gi dig bland annet eh, beinskjørhet og nyreskader. Men så er det da med hvor mye er det egentlig, og hva er mye og hva er lite, og derfor så har man jo da eh, matilsyn og EU som setter grenseverdier, så det er på de som bestemmer om det er trygt å spise, så mye og lite kadmium er på en måte vi trenger å si her, vi kan heller snakke om disse grenseverdiene som er satt da. Aha. Og det har kommet en studie nå i 2020, to stykker faktisk, ja. men den ene har tatt for seg rundt 450 krabber, og tatt prøver av de langs hele norske kysten, og funnet ut at krabben i Nord-Norge har mer kadmium enn de i Sør-Norge.
1: Jaha, hvorfor det?
0: Det er flere hypoteser på det, men den er en av at de vokser saktere för det kadmium är et stoff som hoper sig upp så det är inte en sån akut men det sånn som du spiser väldigt mycket över lång tid så vill det ju hopusa på bli mer och mer kadmium i dig och den här långtidseffekten eller den langtidslagringen, långtidslagringen kan göra at du till slutt får en hälsoskadlig effekt.
1: Ja, okej. Okay. Så man ska vara lite begränsa krabbintaget lite då i vart fall den men krabbklörna det är grejat. Spiser...
0: De du kan faktiskt spise 470 krabbe hvis du bara spiser det vita köttet i året, men mm. hvis du spiser det brune också så kan du spise 13 14 hvis man snakker om kadmium, mm -hmm. men så er det så også det andre som er polyklorerte bifenyler og dioksiner, <laughs> <Okay, for meg. laughs> som er da klorforbindelser, eller det er klor i disse stoffene, ja. og da ser man på andre ting igjen, og det var den rapport som vitenskapskomiteen for matsikkerhet framla i 2010, så ja. så på okay, hvor mye krabbe kan man egentlig spise. Og det er veldig avhengig av områder. Aha. Hvis du er i, i Jomfland ved Kragere, der vi kommer fra, der vi har fanget mye krabbe.
1: Der hvor du har på krabbe. <laughs> ja. <laughs>
0: ja, der kan du spise ti krabber, ikke sant? Okay. Mens hvis du er i Frijefjorden, som er litt lenger innover i landet mot Porsgrunn, da, eller ved Porsgrunn der er det mye gammel industri, ja. der bør du bare spise én krabbe ah. i året, hvis du spiser det brune, da.
1: Ja, ok. <laughs> Men stemmer det at krabba er på en måte, den sies jo være havets renovatør? Arbeider.
0: Den spiser jo alt. Ja. Ja, ja. Og det som også er litt artig er at uh, man ser forskjell på krabbe, fargen på krabbekjøttet, sånn som den krabben her har veldig mørkt kjøtt, ja. eller pankreas, ja. pankras. mens uh, krabber lenger sør har ofte en lysere farge. Ja. Dette er på grunn av dieten man så på krabber, og fora de da med hvit fisk i ti dager, og da så man at uh, fargen ble mye lysere. Ja.
1: Du, helt til slutt, uh, vi må videre her, men jeg bør du på en ting til, for den ser jo veldig rart, hva er det for noe egentlig? Er det et slags insekt? Det, ser det,
0: det er jo ledder, så ja. det er jo i samme kategori som insekter, men det er jo kreppstyrene med, med, med hummer og, og de, men det er jo også i samme kategori som insekter. Ja.
1: Så det er et slags havets insekt?
0: Ja. Si ja. Okay. <laughs> samme eddekopper, ja. Mm -hmm.
1: ja. Ja, ok, greit. Flotte saker. Da tror jeg vi skal få en uh, guru her til å rydde opp krabbesårdet. Du må, vent i dag. Uh, her har en liten lovskive med ja. majones på. Så kan du ta deg litt krabbe før, før den forsinner. <laughs> ok. Ta litt ja. rangen her. Så kan du fjerne krabbesloet, Guru. <laughs> Tack for svarene. Mens du koser med krabba, så går vi videre til neste spørsmål, Sverre. Nei, jeg har prøvd å google og spurt rundt om dette uten å finne noe som helst om tema Fordi jeg bruker å klippe meg selv en gang iblant med vanlig barbermaskin for hår jeg tror jeg har med det ja. En sånn her en Shhh Etter at jeg er ferdig, skruer jeg gjerne på vasken for å få bort litt hår fra servanten, eller hopper rett i dusjen. Jeg er åbevist om at lyden av rennende vann høres ganske rar ut etter at maskinen har surret og gått rundt ørene mine. Men ingen jeg har spurt skjønner helt hva jeg mener. Jeg synes enkelte lyder høres ganske forvrengt ut. Kan det være at noe i øret reagerer på vibrasjonene fra maskina, eller at lyden fra den i flere minutter kan forvrenge lydbildet mitt? Dette varer ikke lenge, men jeg merker det gjerne det første sekundet etterpå, eller de første sekundene. Jeg tar høyde for at det er inbildning men jeg må i så fall ha fått denne ideen fra et eller annet sted. Håper på svar. Har vundert på dette her i flere år. Ok, svare.
2: Ja, nei, men dette er en helt reell effekt. Den har et navn. Ja. Jeg er veldig glad for at vi kan svare på noe som Google ikke klarer å svare på her. Ja. Så den kalles ankereffekten. Ja. Og det betyr at når du hører noe, og så kommer det en forstyrrende lyd, ja. så bytter tur din eller medvetenheten din referanse så at den ljuden som fortsätter efter på en rennande det blir liksom refererat till nu av någon antag så bara det, det var för och det hörs handeles ut.
1: Okej, okay. ska vi nu bara se si en setning till så ska vi nej vänta då, bara så.
2: av rennande vatten.
1: Ljudet av rennande vatten. Ja. Och för kan vi høre på lite sån babymaskinljud?
2: Ja så høres kanskje stemmen jeg, tror, jeg er ikke sikker på om det høres på så enkle lyder som stemmer for rennevann, den, den vil du spille demo på det? Ja, skal vi gjøre ja. Det? Ja. Det, den, den, det? Det er altså rosa støy som er litt som rennevann, eller det er rosa støy regnet som gjennomsnitt av musikk og tale. Da.
1: Ja, for nå har du funnet fram et, laget et lite lydklipp til oss her som er støy, så nå blir det altså, 10 sekunder med støy her, og nå er det, den er delt i tre biter, først en del og så er den en del som er vesentlig annerledes, og så er det tredje bit og nå gjelder det, når du sitter og hører på noe dette her Samlingen første og tredje del. Ja. Hører om det er forskjeller i rike. For
2: andre del vil alle høre at det er forskjellige spørsmål der. Hører du altså at tred nummer 3 tre er forskjellig fra 1.
1: Ja, Okei. Okay. Og der er også som sitter der, Karl Henrik og Julie. Klare, Klære. Fint å kjæreby. Okei. Okay. Karl Henrik, har du du forskjell?
3: Ja, det er en uleliten forskjell i pitchen der. Jeg, jeg, litt vanskelig å forklare.
1: Ja, fra første til tredjedel. Ja. I opp eller ned?
3: Ja, det godt spørsmål. Eh, kanskje litt ned, jeg vet ikke.
1: Mm.
2: Jeg synes også det går ned, ja. hvis det går med å si det.
1: Hva, hva fasiten er fasiten av den,
2: det vet jeg ikke om jeg går med å si. For dette, dette er en akustik har flere sider ved seg. Den ene er sånn formuler og DB og Hertz, men den andre, dette er psykoakustikk. Dette er hva som foregår inni hodet vårt. Og det, altså hvis vi hadde spilt den lydnummer 3 for seg selv, så hadde den hørt nøyaktig like ut som lydnummer en. For det er egentlig samme helt. Det er det samme, ja. samme lyden. Ja. Men det skjer i hodet vårt at vi bytter referanse, så da høres det annerledes ut en ja. stund. Så, så, som med barbermaskinen.
1: Skal vi prøve en gang til? Ja. Skal vi se om vi hører det nå?
2: For, for å ta det sånn rent teknisk hadde jeg gjort at jeg har filtrert bort lyder mellom 2 og nesten 4 kHz mm. der i lyd nummer 2 mellom 3 og 4 sekunder og så blir det liksom hengen igjen mm. i, i hodet vårt en stund etterpå
1: Ok, men det er kanskje forskjell på hvor følelsemålen er for det, hvor, hvor sterk den jeg, jeg bruker den
2: dette når jeg underviser om lydkoding, for det, ja. det er sånne psykoakustiske effekter som ligger bak MP3 og lydkodingen i DAB og sånne ting som gjør at vi kan fjerne masse av lydbildet uten at vi hører det og da, da går det på nettopp disse tingene her. Jaha, ok. At vi, vi kan lures.
1: Åja, oh så MP3, uh, da fjerner vi masse informasjon, og så benytter vi av evne til å på en måte uh, tolke lyden.
2: Ja, altså det, det vi gjør på MP3 er at vi, vi får masse kodingseffekter, altså ja. så støj fra kodingen. Men hvis vi bare passer på å legge den støyen der hvor det er sterk lyd fra før, så høres den ikke. Så den ja. blir litt liksom skjult, maskert av de sterke lydene, ja. og så det flytte seg hele tiden etter sånn lydbilder forandrer seg.
1: Ja. Men det er veldig fint, da fikk vi et svar, da kan lytteren gå lykkelig hjem, og så får fortelle alle de som ikke skjønner hva han snakker om, at det, dette her er et fenomen som har et navn, og det var Ankereffekten. Ankereffekten, herlig.
3: Abelstårn.
1: Hei Abelstårn. På øya der jeg har hytte, har jeg en arv etter gran onkel, nemlig Sitka Gran Uh, Dei plantet gran onkel Med stor entusiasme på slutten av 60-tallet Og tidlig på 70-tallet skriver da Anders R. Bårholm Larsen uh, Og så skriver han videre at Dette her i dag er blitt stort problem Fordi disse her opprinnelige trærne De har fått uh, mange og høye etterkommere Og nå så kaller han dem rett og slett for Vårtids trifider uh, Det er ikke et karbonlageringsalternativ og la disse trærne stå, men etter felling og uttak av det som kan bli TV og plank, så er det fortsatt store mängder biomasse igjen i form av greiner og røtter. Og så lurer da Anders på vad som er best fra et CO2-perspektiv å gjøre med det som ikke kan brukes. Um, fordi han mener at å lage et vann i bål og slippe karbonet fri er en god CO2-løsning. Så vad er best? En, prøve å lage kull og binde en del av karbonet eller 2 kverne det opp og blande den kvernede massen med jord, og så spre massen ut utover som gjørsel for lyng og blåbær, eller fylle det i myra, eller grab den ned, eller tre, la det ligge i hauer og råttene. Og av erfaring så vet jeg at det tar fryktelig lang tid, skriver Anders. Ok, Karl-Henrik Urbids
3: karbon det er jo livets element det er grunnlaget for alt liv på jorden alt er bygget opp av karbonforbindelser og karbonet det sirkulerer i naturen vi har det som kalles karbonkretsløp akkurat som vi har et nitrogenkretsløp og mengden karbon i naturen er under normale omstendigheter omtrent konstant men så skjer det da at vi tar opp olje og så får vi frigjort CO2 som ødelegger det, den balanse som er slik at vi får mer karbon i, i miljøet vårt enn det vi normalt ville hatt. Det er en mekanisme som virkelig tar karbon ut av kretsløpet igjen, mm -hmm. og det er dyr i som bygger skjell av ø, ø, ben av, av karbonater, krabber. krabber for eksempel, som synker til bunns når de dør og så blir det dannet over lang tid kalkstein, som, som er det som er naturens sink, som du heter på godt norsk som tar karbonen ut. Men så finns det andre typer å ta karbon ut av kretsløpet på, som er mer kort, ikke full så langsiktig, men litt mer kortvarig. Ja. Og da snakker vi om alt fra noen få år til tusenvis av år, så det er også at lange perioder går, går over dette her. Og, så det han har skissert her, det er forskjellige alternativer som vill bringe karbonen tilbake til naturen igjen. Ja etter forskjellig tid brenner det opp, så er det jo rett tilbake. Ikke sant? Rotner det bare, så det, tar det en ti år kanskje før, før det er borte.
1: Men det vil være like, komme, komme like stortmengelig like tilbake. tilbake? Det det ja. bare
3: tar litt lengre tid. Ja, ok. Og det som han, all denne kverningen som man hadde... Det så, er, så, så
1: da kan han, altså like så greit som å la det ligge rotnet, så kan han like så godt brenne opp med en gang?
3: Du bare utsetter det, rett og slett litt randet, vi å, å, å la det ligge å råtne. Ja. Men i sånn tiårsperspektiv, så betyr det ingenting i det hele tatt. Okay. Det som betyr noe, det er de alternativene som han snakket om etterpå her, disse forskjellige den kverningen.
1: Ja.
3: Grav den ned, hvis du graver dypt nok, så er det borte for tusenvis av år, så klart. Det hjälper det, altså. Ja. Hvis du ikke er så hisse på å grave, dette, dette å blande opp med jord, mm det kan også ha en effekt, for da får man bedre da kan man få bedre jord, i deler av verden hvor det er dårlig jordsmål, hvor det er sannholdig jord, mm. så er det å få mer karbon i jorden, er bra, for da får du mer avlinger, du får, du får sunnere mat, så det, er, det, det, det har noe for seg i deler av verden hvor jordsmålene er dårlige. Og det samme gjelder dette lave kull, som man sagt om her, det, er også, er, det brukes en ja, de mest omtalte tiltakene for faktisk å fjerne karbon ut Kretsløpet. Hvis man gjør en pyrolyse av treverk, altså bare mm -hmm. varmer det opp uten oksygen, så får man da dannet det som vi kaller biokull, og bruke det som jordforbedret for eksempel. Da er det stabilisert jordsmålet for veldig lang tid på. Da snakker vi om kanskje hundrevis av år, kanskje tusenvis av år, at det, er, at det er stabilt der. Ja, ok. Faktisk, noe av det som er aller mest effektivt, det er å, å få det ned i en myr. Ja. Det er litt overraskende, men det har vi snakket om på Abelstårn før, at ned i myre så det bakteriefritt. Så ting, du tenker altså ikke grave ting nede i 15 meter med jord, du kan bare grave det Stoppet relativt. Stappe ned i en myr, for der skjer foråttelse veldig langsomt. Det er ikke oksygen der, det er ikke bakterier der. Mm. Det vi snakket om på Abelstårn for en gang for lenge siden var at du kunne drikke vann fra en myr, at det faktisk selv om det ser jo appetittlig ut, så er det mulig å gjøre det, for det er bakteriefritt. Så det faktisk å restrevere våtmark som råder i hele verden er et veldig viktig på altså for å buffre CO2 utslippene.
1: Ja. Du, vi, er du enig i disse tiltakene, Julie? Du er også litt opptatt av disse spørsmålene.
0: Jeg er jo opptatt av myr, men myr, ja. eh, jeg var litt usikker på, hvor, altså det må på hvor mye sagflis er det, hvordan skal man få det ned i myra, <laughs> ikke sant? Man graver opp myra, det er jo ikke så veldig hyggelig, og hvis det er veldig mye, så kan det jo tørke ut myra, så her må man på en måte vekte opp da. For det er jo, som du sier, mye restaurering av myr nå, og myr er jo et område som, som er trua, ja. så ikke, jeg tenker at vi skal ikke tulle og putte for mye sagflis i Myra?
3: det er jeg fortsatt helt enig i. Jeg har bare til å en ting ja. til også, og det er at uh, det står mye i avisene for tiden om uh, at man brenner det i Amazonas, ja. og da blir folk bekymret både fordi Amazonas sier seg at det som vi puster, men også at det tar opp mye CO2. Det er, altså, det er mange gode go 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 grunner til å ta vare på Amazonas, men oksygentilførsel er ikke en sånn grunn, fordi at, uh, Amazonas tar ikke nok opp mye CO2, men hvis du måre regn på det så faller det ned og råtner igjen så frigör den juakt i likemjö CO2 og i nedbrytningen så er det, så är det så brukes det også mye opp sammen oksygenen som det de har produsert. Den bru bruks opp når de ånder om natten og når de rotner etter at de faller ned. Så sånn, totalt sett så er faktisk ikke Amazonas noen sånn av oksygen i det helt. tatt. Mm. Det som faktisk produserer oksygen av betydning som er viktig for oss, det er alger i havet. Det det som er den virkelig store mm. kilden til oksygenene som vi puster. Mm. Så det er havet vi måtte virkelig vare på den, av den grunnen. Mm.
1: Ok. Da eh, sier vi det sånn, så er det jo selvfølgelig veldig mye vi kunne sagt om sittkagranen i seg selv,
3: prøvelgranen som det også
1: kalles, men jeg tror vi går videre.
3: Abelståren
1: Hei Abelståren, så ett naturprogram på TV for mange år siden, og jeg har prøvd å finne det igjen på nettet uten hell. Så håper jeg dere kan hjelpe mig så at jeg ikke bare har drømt dette. Saken er som følger. På en strand på en øde øy i Stillehavet kommer det mange måker for sin siste reis og dør der på stranden. Og så spekulerer da Kåre lett her på at øh, det er nok slik at de skjønner at nå har vi blitt gamle, og her ska vi hjemme med en dra for å dø. Men hvertfall, på denne stranden er det også en del planter, og de er kjøttetende planter, og her kommer det som for mig er helt utrolig. Disse kjøttetende plantene har ett utseende som ligner på et dødt måkekadaver, og på den stranda er det små dyr som livnærer seg på disse øh, døde måkene. Små mus og lignende. Men de ser jo ikke forskjell på død måke og planten. Så når de tar feil, så lokker planten med sine blader og fanger musa og spiser den. Så mitt spørsmål er, hvordan i hule heite kan en plante finne på den smarte ideen å etterligne måkas utseende, og finnes det andre slike historier andre steder i verden? Hilsen Kåre Letts Nittedal. Det <laughs> <Oi, oi, oi. laughs>
0: Dette er jo eh, kjempespennende Og det er ikke utenkelig at det har skjedd Det er jo, han snakker jo om coevolusjon Aha. Og mimikri Så coevolusjon er jo at når to arter Eller grupper av arter utvikler seg sammen ja. For eksempel hvis du har en elgebestand Og så er det noen av elgene som blir Veldig raske av en mutasjon I genene eller et eller annet som har skjedd så, så vil jo da De få avkom som også er raske Fordi disse gene, genene følger de ja. Men det betyr at ulvene som jakter de, mm -hmm. de treige ulvene, de har ikke lenger noe mat. Mm -hmm. Så derfor så vil det bli da selektert på, eller valgt ut de ulvene som er raske. Mm -hmm. Så altså ikke valgt ut sånn bevisst, da, men evolusjonen gjør sånn at de raske ulvene overlever, for de er de eneste som klarer å få tak i mat. Ja. Så det er koevolusjon, og et annet eksempel er jo blomster og bier, ikke sant? Ja. De har jo evolvert blomster, det har jo blitt flotte fargerike, sånn at biene skal komme og besøke de og frakte pollen fra blomst til blomst. Altså hadde vi ikke hatt mellom bier og blomster, så hadde vi jo ikke farge på blomstene. Aha, ok. Så det är det en han snakker om, ikke ja. sant? Det er, han sier jo dette med måker og planter og mu som alle sammen har utviklet seg sammen. Ja. Og så er det mimikry, som er da at noe ligner på noe annet i naturen og det er veldig vanlig hos insekter. Blant annet så er du sommerfuglarver som kanskje ligner på fule bær eller på giftige slanger, eh, eller så har du sommerfugler som har sån uggleøyne på vingen eller som ligner dødt blad. Mm. Eh, og, og så ser man også at giftige dyr ligner på hverandre kanskje og eh, ikke giftige insekter ligner på giftige insekter. Så det er også veldig veldig vanlig. Mm. Så da tenkte jeg ja ja ja, kanskje det her skjer. Mm. Så da begynte jeg å undersøke da døe fuler. Mhm. Mm -hmm. okay, og så er det sånn at døde fugler De vil jo gjerne gjemme seg Når de er syke For okay. de tenker kanskje at de skal bli friske igjen ikke sant? Så De vil bare gjemme seg og blir de friske ut og ut og fly igjen De lander veldig sjelden på strender og dør
1: ja, okay. ja. Eh,
0: Vi ser det jo noen ganger Sånn som nå i Oslofjorden så er vi jo lombi som har blåst inn i Oslofjorden, og de, de dør jo nå, men ja. de, gjør jo ikke det, de drar jo på en måte ikke til Oslofjorden for å dø. Det er en feil som har skjedd, og det er veldig synd at det har skjedd. Og det, det skjer fra tid til i New Zealand nå, i 2020, så var det 150 måker som ble funnet døde på en strand, men de dro ikke dit med vilje, de hadde antageligvis fått seg et giftstoff fra skjell da.
1: Ja, og så døde det der det var hadde spist dem. Ja, ja.
0: og så, men, så er du det, det andre, ikke sant? Men kjøttetende planter, finns finnes noen kjøttetende planter som i det hele tatt spiser mus og ja. disse tingene, og det, det gjør det.
1: Det gjør det? <laughs> ja. <laughs> okay, ja, ja.
0: Det finnes kjøttetene planter og planter som spiser mus, og en av de største som ble funnet i 2009, altså denne planta, heter eh, Attenborough. Som, <laughs>
1: den heter det,
0: ja. ja. Attenborough, tror jeg den heter, ja. etter Sir David Attenborough. Den er stor, altså dette er blader, altså det heter kannebærere, mm. det er det blader som ser ut som store kanner, mm -hmm. det kan være en meter lange, og har 40 centimeter munn, da, som det heter, mm -hmm. og oppi her kan det ligge to liter med sånn fordøyelsesveske. Mm. Da kan det dette ned i de muser, otter, og så kan de etse da
1: ja. Og så er spørsmålet da, er denne historien her sann, eller er den ikke? Hva det har er... brukt
0: så mye tid på å prøve å finne ja. der Så til slutt så sendte jeg en mail til det internasjonale Kjøtteterforbundet <laughs>
1: Kjøtteterne og Planteforbundet da? Ja, ja. Kjøtteterne, unnskyld
0: <laughs> Internasjonale Kjøtteterne og Planteforbundet ja, okay. Og de svarte meg halv tolv på kvelden, så svarte de «It's a dream»
1: I, it's a dream. <laughs> så vi kan avkrefte denne historien.
0: Vi kan avkrefte historien, men det finnes eh, lignende. Jeg kan komme med et veldig artig eksempel, som er da en blomst som heter bieorkideen, mm -hmm. som ser helt ut som en hundbie, mm -hmm. og den lukter også som en hundbie. Så da kommer handbyene flyvende, og så, så vi de parre seg da, med mm. denne orkideen. Men denne orkideen har jo ikke nektar, og det er jo i hvert fall ikke en hundbie. Så de må gå av gårde med uforrettet sak, å gå da videre til neste blomst. Så det er, det er veldig mange sånne ting. Vi rekker ta lite eksempel til? Ja, et lite eksempel til. Ah, okay. Og det er en kjøttetende plante, ja. eh, som har masse små pigge på seg med sånn veldig kliste dråper, men den klarer ikke å spise insektene selv. Så på denne planta så bor det masse teger, rovteger, eh, og når det kommer en liten flu eller et annet insekt, lander på denne planta, blir tatt av dette klissete gugget, ja. så kommer disse rovtegene løpende, og så har de denne lange snabler, de stikker inn i flua, så suger de ut insektsaften, og så bæsjer de, og denne bæsjen klarer planta og ta opp. Okei, okay,
1: og det er koevolusjon.
0: Ja, og det er ganske det er nesten like kul som de våkene. Det. det er det. Agel.
1: Da skal vi ha to spørsmål som, ifølge vår ekspert Sverre Holm, henger litt sammen. Det første er kort og litt kryptisk, og lyder som følger. Kjære Abelstårn, da har sola snudd igjen, og jeg har lyst til å pirke litt borti det linjære verdensbildet vårt. Regne med at andre har gjort det før, men vet lite om det. Hilsen, Paul Hustad. Mm -hmm, mm -hmm, da holder vi den tanken. Han vil bare pirke lite i det linjære verdensbildet. Det andre spørsmålet, det er lyder som følger. Hei, Abelstårn. Vi snakker om vår tidsregning og år 0, altså når Jesus ble født. Men vilket år var det vi fant ut at vi skulle bruke Jesu fødsel som vår nye tidsregning? Det var vel ikke det året Jesus ble, Jesus ble født, og kanske ikke når han døde heller. Takk for et fabelaktig program. Hilsen Tobias Pettersen. Sverre Holm, dette er et spørsmål som interesserer deg, vitenskapshistorie og bibelhistorie.
2: Ja, det gjør det. Jeg har tatt med forskjeden til Keplers bok fra Mm H-M-D-C-I-X, og det betyr 1609, <laughs> ja. den nye astronomien, ja. og han, skriver, han er sånn språknærd, så litt sånn som meg, både gresk og latin på forsiden, og så skriver han Anno Dionysus 1609
1: anodeanysisk. Ja, det skal vi komme litt ja, tilbake til. Okay.
2: Men pirke litt borti det linjære ja. verdensbildet. Ja. Altså, veldig mye i naturen går jo i sykluser. Og planeter, altså døgn, planeter. Jeg, det, noe av det mest imponerende fra gresk vetenskap er jo at de oppdaget jordas presesjon på 25.800 år. En sånn liten, at en snurrebass uh, roterer litt grann sånn rundt sånn at nordstjernen er ikke i nord lenger. Ah, om, om, om hvis, hvis
1: man ser for seg at jorda er en snurrebas som snurrer rundt og ja, så rundt, så rundt den og, og, så, og så kan du tenke en snurrebas som snurrer, så vil den der pinnen som peker opp, den vil rotere litt sakte rundt den også, ja. og ikke peke i samme rytning hele tiden. Ja, og, fem, og, det, og det klarte du å finne ut av. Ja,
2: altså Hipparchus, han ser 150 år før Kristus, kommer der ja. 25.800 år. Yes. Det, det, det imponerer meg nå voldsomt, for jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart å finne det ut. De hadde mye, mye gamle observasjoner, du må jo ha det der, ikke sant, å se at stjerner flytter sig. Men, og livet går i syklus, vi lever, eh, altså vi, et menneske lever, det får avkom, det går i sykluser, ikke sant. Og det, dette er jo grunnen, og hvis vi kobler seg med dette, så begynner man å tenke astrologisk, mm. at alt henger sammen, planeter og liv. Mm. Og da jeg begynte å lese vitenskapshistoria, det er mer enn 20 år siden, så hade den tanken att uh, vår moderne vitenskap är ju bara en direkte fortsättning av det greske. Det är väldigt många som säger det.
1: Mm.
2: Men det som overrasket
1: mig är att uh, ja, at det var liksom i renässansen så genupptäckte man det greske, och ja. så och så fortsatte man vidare på det.
2: Ja, för renässans mm. betyder ju återfödelse. Mm. Det upptacket är att det gäller kunst och arkitektur, men det mm. gäller inte så väldigt mycket vitenskap, men det är lätt att blanda samman mm. Men därför grekerna tänkte väldigt cykliskt om historien. De tänkte att um, Eh alltså filosofer, de sa att planeterna ville upphauta en stor ödeläggelse så ville jorden bli skapt på nytt och Platon og Sokrates ville komme tillbaka och allt ville gentas sig både i himlen och på jorden. Okej. Okay. Så, de hadde, de, alt syklisk, så det hade det allt var cykliskt
1: för helt cykliskt at det ville komma tillbaka än det sa väl mänsken också.
2: Ja, en annan som jag har här ja. han, øh, øh, han står och håller en tal och säger ja, om så og så mange år, så vil ja. stå her på samme sted med stamme staven i hånden og holde den samme talen. Ja. Og de, de kalte det det perfekte, eller det store året. Ja. Platon kalte det Aristoteles det store, største året. Og det var 10.800, 120.000 år, 3,6 millioner, det var ikke helt sånn...
1: Det var ikke helt... Ikke helt nei, jeg, jeg trodde det begynte er å oppta
2: ja. det var de 25.800, men det var ja. ikke det heller da. Nei, nei. Så, så, men men nei, så dette gir jo en slags sånn astrologisk tankegang, og det er jo mye det greske, det er, det er jo en del astrologi der.
1: Ja, for de hadde jo mye sånn gjenfødelse og sånt, ikke sant? Det var vel kanskje som man ifølge Sokrates lærte også, det man husket av fra tidligere liv, tidligere utviklingssykkelser. Ja, tidligere ja det, jeg
2: kjenner ikke det, ja, men det, det er sikkert ja. riktig. Og dette er jo veldig mange kulturer, det er en, så å si kulturer. Men så på 1200-tallet, når Aristoteles kom på moten igjen i Europa, mm. så ble det jo en spenning mellom dette og et annet verdensbilde, og det var det bibliske verdensbildet. Mm. For der er det skapelse, det syndefall, og det er en ny himmel og en ny jord, det er et linjært eh, verdensbilde. Og enda mer markert ved liksom, Jesus fødsel på et konkret år, som mm. er nesten år null, skal vi komme tilbake til. Ja. Og, og Jesus kommer igjen. Så, så, og eh, i 1277 så kom erkebiskoppen i Paris, som det var liksom verdens intellektøle centrum. da, Etienne Tempillet. Han kom med altså, teser som gick mot Aristoteles, og en av dem var at uh, historien vil ikke gjenta sig etter 36 000 år, og uh, Gud kan ha skapt andre verdener også, altså på andre planeter varande det det santtäng men men også det gentar sig ju.
1: Nej. det var en start som var skapelsen og då ville det vil være en slut.
2: Ja. Ja. Och detta är ju blitt fort detta är ju inspiration för vårt vetenskapliga världenspel for vi har ju funnit många ting som stämmer att det här livet har en start. Big bang. Big bang er en start och big bang alltså 19 cirka 1930 den Georges Lemaître som var den katolska prästen og fysikern som kom med det. Mm. Det var Siste spiker i kista for Aristoteles verdensbildet i vår kultur, det, det, Nobelprisen for det var i 1978, det var i levetiden til hvertfall en del av oss som sitter her, det var siste spiker i kista for det kreske verdensbildet, okay. det evige, at alt var evig eller gikk i
1: ja, så, så da har vi på en måte et svar her, eh, både på når, når vi startet, når vi tidfestet Jesus' høyden, det var Nej tolv
2: Nei, altså, nei det, eller, hvor, Nei, da må jeg jo tilbake til Johannes Køpler Først som sa, han var nerd, og jeg kjenner meg jeg er veldig han, han er en av mine vitenskapelige helter, <laughs> ja. men eh, han var jo såpass eh, på hygge at eh, år null nei, det er, det er ikke noe som heter år null år en, ja. det var ikke da Jesus ble født, for han var astronomer, han hadde jobbet med dette her, så mm. Han mente at Jesus ble født år sju før Kristus.
1: Okay. <laughs> og det er usikkerhet
2: år fire til 5 eller seks eller sju, vi vet ikke helt. Så derfor, når du er nært og skal til tidfesten, så skriver du ikke år 1609 etter Kristus, da skriver du 1609 etter Dionysus' tidsregning. For Dionysus var den munken i år 525 som liksom regnet seg frem til. Ja. Når Jesus må har blitt født, og så begynte det å komme med den tidsregningen. Ok. Og så, og så kom den til England, og så, ja, det er en, en historien til det engelske folket, skal vi se, den er skrevet i jeg tror det er ja, over 771, eller sånt. Ja. Det er en av de første som bruker den tidsregningen.
1: Oh, så rundt 700-tallet? Ja, så
2: Karl den Store, rundt 800. Ja. Da begynte det å bli etablert i Karl den Store i Frankrike og Tyskland. Ja. Og så kom det sagt, og eh, det fant ut at Portugal var det siste landet i Vesteuropa som tok den etter-Kristus-tidsregningen, det var i 1422. Oh, ja. Så det, det, ting, ting gikk ikke så fort på nei, den tiden, ikke sant? Nei.
1: Men Kepler, som altså fant ut Keplers lover om planetenes bevegelser, et cetera, han... Ja, det er det som står ja, i denne boka, han, de to første han, lovene hans. Ja, og han mente altså at Jesus var født sju år før Kristus. Ja. Mm. <laughs> Fasinerende. Skal ja. vi se.
2: Avelstånd eh,
1: vi skal holde oss litt til bibelhistorie også i neste spørsmål, fordi det er et fascinerende spørsmål som både har litt bibelhistorie og en veldig stor andel av sånn «what if»-tankegang. Jeg har en sak som jeg har spekulert lenge på, og som jeg svært gjerne vil ha deres vurdering om. Bibeln omtaler at det i skapelsen var ett hav som ble skilt med et åpent rom mellom. Slik jeg oppfatter det, så må jordklodene ha vært beskyttet inne i en boble av det øverste havet. Og dette havet havnet ned på jorda på Noahs tid og utslettet alt levende på landjorden som var avhengig av å puste. Hvis det skulle være slik at jorda var inne i en boble av vann, hvordan ville da forholdene på jorda ha vært? Det hadde vært få deres vitenskapelige utvikling ut fra følgende spørsmål. 1. Ville jordas klima vært likt over hele jordkloden som i et drivhus? 2. Ville nattsiden på jorda vært noe kaldere, slik at høy luftfuktighet kondenserte og at det var nedbørn? 3. Ville nattsiden vært lysere enn i dag, ved at kuleskall på vannbobla ledet lys? 4. Hva med været? Ville det vært stabilt? stabilt? Vi kan ta litt om, om det bibelhistoriske etterpå, men vi starter rett og med dette tankeeksperimentet, Karl-Henrik.
3: Ja, her er det ganske mye å ta tak i, for å si det sånn. For det første, altså, vi må gjøre en del forutsetninger underveis her. Mm. Det første som er på merke til dette her, det er at vi forutsetter at dette vannet er ute i verdensrommet. Ja og der bryter det hele sammen med en gang. Fordi ute i verdensrommet kan ikke vann eksistere som flytende vann. I verdensrommet så er vann enten is, mm. og hvis det blir varmt nok, så vil isen ikke smelte, men sublimeret går rett over i gassform. Mm -hmm. Skikkelig at det, no, vann, i, vann i verdensrommet, det, det finns ikke eh, okay. som sånn. Men la oss sette en strek over det, ja, og så si og at, at det, det, vi antar at det finns finnes vann, flytende vann i verdensrommet. Ja. Og det er spørsmålet, hvor er dette vannet? Fordi at vi snakket litt om det før sending her. Hvor, hvor er egentlig denne kula? Og hvis den kula er utenfor hele vårt solsystem, slik at hele solsystemet vårt ligger inni denne vannkulen, ja. så har det jo ingen praktisk betydning for klima på jorden i det hele tatt. Nei. Så altså må vi, for at det skal være noe spennende å snakke med dette her, så må den kula være ganske nær jorden, ja. altså me, eller viktigst da, mellom solen og jorden. Ja. Så la ser si at den ligger et stykke utenfor jorden, så der er det et vannskjold, ja. og det er flytende vann. Så kan vi da se... Nästa så vi måste tänka på då, det är hur tjockt är detta vattenshall där för det har ju också en viss betydning. For at det skal bli någon sån skiklig flom ut av det så måste det ju vara hundravis av meter, kanske en kilometer tjockt. men dås bygnar lite grann kortare så att det bygnar på 10 cm. Okej,
1: ett 10 cm tjockt vattenshall som ligger utanför atmosfären. Ja. Och det det hör ju
3: bara ut egentligen. Men själ det har haft ett lag på 10 cm flytande vatten et att ett ett stämmer med också månen då. Ja. Vill det fått konsekvenser for klima på jorden. Ja. For det første så er det slik at uh, sollyset som da ville kommet inn ja. ville til det bli reflektert av det vannskjålet. Slik at uh, i stedet for at vi får 100% av lyset inn på jorden, ja. så ville vi bare fått 94%. 6% ville blitt reflektert ut i rom igjen. Ja. Og 6% mindre energi ned på overflaten, det, det er heftig også. Det er at vi hadde gått inn i en istid umiddelbart. Å oh, ja, ja. Ikke nok med det, men 10 cm vann er også det som skal til ta alt den infrarøde strålingen, altså solens stråling fra solen er jo ikke bare det synlige lyset som vi ser, det er altså ultraflett stråling, høyenergetisk stråling, og så er det varmestrålingen. Mm. Og varmestrålingen absorberes mye mer effektivt i vann enn det synlige lys gjør, slik at uh, 10 cm er nok til ta alt den infrarøde strålingen. Og det vil nok noe grad gå inn igjen, inn i kuppelen, men også sendes ut igjen. Så vi vil miste veldig mye av varmestrålingen fra solen på den måten. Mm. Så når det gjelder klima, så vil det altså svare at vi får vi får vi får mye kaldere jord enn jorden vil fryse i løpet av veldig kort tid. Ja, okay. La oss si at dette ble kompensert av at jorden og solen plutselig begynte å... Så begynt litt og, sterkere, ja. ja, litt sterkere sol. 10 prosent sterkere sol. Ja. Og det, det kommer til å skje med miljardåret eller sånt, for solens lysstyrke øker hele tiden. Ja. Så det kommer til å skje en gang. Hva vil skje da? Kan vi beskytte oss inn i et vannskjold? Og der kommer vi tilbake til tykkelsen igjen. Ja. Hvis du ser på verdenshavene, så er det slik at fotosyntese, det som driver med fotosyntese, algene, de går ned til sånn 200 meter cirka, og der, der ned ditt så er det lys nok til at de kan drive fotosyntese. var der så kommer det til skummeringszonen, mm. ned mot 1000 meter, og under 1000 meter er det helt mørkt. Ja. Uh, det lyset, altså det første som skjer med lys når det kommer ned i havet, det er at det blå lyset forsvinner. Mm. Unskyld, det røde lyset forsvinner, for det mm. røde lyset absorberes av vannmolekyler. Mm. Så selv vi skulle greie å lage helt rent vann uten alger, mm. så ville vi likevel miste mye energi fra alt det røde lyset som er borte. Mm. Så, det er, så det er noe så. Men... Mm är 200 meter, så låt si vi har 200 låt säga si att vi har kilometer tjockt lager av vatten <laughs> ja. helt klart vatten ja. så vill vi få så vill så vil sollyset plötsligt bli mer sånn, så så vill det bli vi de tar bort det rö och altså vi får en blågrön allt blir mm. bara blågrönt över oss liksom himlen egentligen men mm. med blågrönt men så vill vi så så, vil vi, også få en, så vil vi få en så vill vi få en värmeförsörjning av detta skalet om natten mm. Det kan bidra til en liten stabilisering av, av nattetemperaturen. Mm. Akkurat som når du bor langs syste i Norge, så har mm. du en mer stabil temperatur enn det du har i innenlandet, for at havet frigjør energi om natten når det er kaldt, mm. og tar opp energi om, mm. om dagen når det er, når det er varmt. Mm. I innenlandet har du ikke den bufferen, så der blir det fortere kaldt, og det blir raskere, raskere varmt. Og mm. Den effekten man har hvis man har det vannskjoldet, over jorden, så vil det stabilisere klima på den måten. Mm. Vi vil ikke se det. Det er ikke noe som vil komme til å lyse. Det blir ikke noe regnbueffekt eller noe sånt, for det er dråpebasert, mm. og vannet sender ikke ut syndig lys, så vi vil ikke se noe annet enn kanskje akkurat langs horisonten at vi får en sånn litt forsterket soloppgangeffekt. Det vil jeg ikke se bort fra at man kan gjøre.
1: Men vil, vil solen jo liksom spre seg utover, så du får mer en sånn dus øh, og Lyskjold over himmelen Og ikke en stor flekk som er sola
3: ja, Det kommer jo også litt annet på overflaten her laget. Hvis den overflaten er helt, helt plagt Du har jo sikkert ligget og dykket Og sett opp Og hvis det er helt speilklart Så ser du solen rett opp over deg Men hvis det, med en det blir litt krusninger Så vil det spres ut, på, spres ut Da vil vi få en mye mer diffus Da vil vi ikke få en lysflekk på himmelen lenger, Men en mye større lysflate Som vil spre lyset ned på jorden
1: Ja, ok så jeg tror det var det vi rakket å si om det. Så får vi droppe den der bibelhistorien I dag hvis vi skal rekke de andre spørsmålene Vi har så mye gode spørsmål, så vi må videre Abelstål Vi har masse ekord i hagen Og det er en fryd å sitte i sofakroken Og se på alle abelige øyne Og da melder spørsmålet seg Hvordan er det med dyr og sopp? For i hagen så har vi også masse sopp nå Av ukjent for mig type Jeg vet bare at det ikke Er flyesoppe et av ekkordene plukket opp en sopp og spiste litt av den, og så kastet den den fra seg igjen. Er det så sånn at dyr ikke reagerer på giftig sopp slik oss mennesker, eller eventuelt har en annen reaktion. Eller er det noe så banalt at soppen ikke smakte særlig godt, og derfor ble forlatt til fordel for litt solsikker frø fra fulle brettet? Spør Kristine N. Hansen. Ja, Julia spiser ekkordens ja. Ja, de gör det?
0: Ja. Ja. det är ju så mycket massa sopp och de kan spise egentligen cirka all slags sopp. Jaha. Det kan ju inte vi människor. Nej. det er mycket gift olika gifter i sopp eh ja. och någon av de är egentligen egentligen ja. Så hvis vi tar ett eksempel da, på vad som sker med oss människor när som vi spiser sopp og da fluesopp, som har et veldig hyggelig navn på norsk, grønn fluesopp, men på engelsk heter det deathcap. Ok. Og på svensk heter det lumske flågsvamp, ja, som også er et litt kjipere navn enn grønn fluesopp. Men hvis vi spiser litt av den, og det skjer jo fra tid til annen, så får vi i oss noe som heter amatoksiner. Og amatoksiner er bland de soppgiftene som dreper flest mennesker i verden. Mhm. Altså av soppene da, ikke sånn at de dreper flest mennesker Men av soppene så er det amatoksiner som tar flest liv Um, o der kommer der amatoksine ned i timesystemwa. Mm. Uh, der hvor de er enkel så er de festa på et protein. Mm. men når det kommer ned i, i tarmsystemet så spaltt de altså de to uh, amatoksine og proteine går fra andre. Mm. Amatoksiine vi der bli tatt opp i timeoverårre og vil der bli ført uh, ind ilevern. Mm. O der binder det jøre mig skade. Mm. Uh, der tydder det til uh, så sånn at vi slutterre producere proteiner. Og så kan det gå videre i blodbanen og vandre rundt og gå til nyrene. Og mm. nyrene klarer egentlig å ta ganske grejt unna amatoksinen og sende mm. det til blæra sånn at vi får tisset det ut. Men som vi blir dehydrert, da, som jo lett kan skje hvis du har spist grønn fluesopp, så klarer ikke nyrene våre å ta unna de amatoksinen, så så vi det også begynne å ødelegge nyrene. Så det som skjer sånn rent fysisk er at, vi, at man først får en kraftig og smertefull diaré som da kan føre til denne ja, 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 ja. Og så kan du da få leversvikt ja. og nyresvikt, ja. og derfra så er det ikke lang tid til total organsvikt. Ja. Men det du kan gjøre som, som skjer i dag, det er at ja. du kan rense blodet ditt Oi. for disse amatoksidene. Så det er viktig at du... Når du drikker masse? Nei, du sender altså blodet ditt ut, ja. og så blir disse amatoksidene, og drikker masse. Ja. Ja. Men da, tingen er at disse symptomene kommer... Eh, først etter 60-24 timer. Ja. Så du kan jo tro at det er noe annet ja. du har spist. Og hvis du drikker masse, så, så får du en slags, sånn, de kaller det det håndimmuneffekt, tror jeg, at du føler deg mye bedre, men så blir du mye dårligere igjen, for de jobber jo fortsatt i leveren. Ja. For det er sånn skjer at de sendes ut i leveren, leveren tar det opp, sendes det ut i galla, inn i galleblæren, ut igjen i tarmene, så skjer det en sånn runddans der hvor de blir tatt opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen, men gjør mer og mer skade da.
1: Men Julia. Spørsmålet gjaldt ekoren, ja. <laughs> ikke mennesker.
0: <laughs> så var skjer med ekorene? Det er ja. spørsmålet. Hvordan kan de spise soppen ja, uten å For de kan de spise grønn fluesopp? Ja, det er ja, det de kan. de kan det. <laughs> ja. Karsten er kjempegod. Den er visst det. Ja, okay. Det så skjer når ekorene spiser grønn fluesopp er at den går inn i tarmen, ja. og tarmen til ekorene er kledd med disse proteinene som den egentlig henger på. Så, så dette amatoksinet blir fortsatt spaltet fra på proteinet, men da kommer det nye proteiner som på en måte fanger opp amatoksinet igjen, og så sender de det rett i avføringen.
1: Aha, så de har, de er, er de co-evaluvert på en måte for å ete? Nei, det,
0: på en måte, fordi ja. ekordene er jo med på å spre soppsporer. Oh, ja. Så i så finner du amatoksiner og soppsporer, ja. så de er jo med på å spre soppen.
1: Er dette vanlige dyrer ikke? At dyr kan spise sopp? Og... Du finner
0: det hos råder, kaniner, sneiler, så du ja. finner det griser, sånne andre, ja. ja.
1: Krabber. Det er, det er ikke så mye <laughs> <sopp> der, så. <laughs> okay. Ja, men så Ekkoren, de momser masse sopp og har det helt fint med det Ja
3: Arvetsål ja.
1: Tror jeg vi rekker de gjenstående spørsmålene også her, hvis vi guffer litt på her Hei, på Facebook-siden deres går det en tråd om vad som gjør at Eko oppfattes som lavere enn kilden. En sanger som opplever dette i et stort rom med lang etterklang spørr Uh, Og så har lytteren sendt et, et, et eksempel her, hvor vi kan høre på en en sanger som synger i en uh, rom med mye klang. Så skal vi høre nå. Høres ut som denne her etterklangen er i en annen pitch da, enn en hovedtonen. Hør etter nå. Ja, det var et lite eksempel der. Uh, vi hørt litt krifider også i fjor sommer, en liten feil. Men ok, greit. Eh, uh, Sverre Holm, uh, hva er det for noe?
2: Det er Berlioz Requiem mm -hmm. Men det var noe annet du tenkte på ja.
1: <laughs> Er det sånn? For vi hører denne synger Så klinger det tilbake ja. Og så høres ut som det er litt, litt lavere pitch. Ja, det gjør det Dette er psykoakustikken det? altså, dette, dette er samme
2: sak som Det ligner litt på når du spiller munnharpe ja. For munnharpe har jo samme pitch Hele tiden uh -huh. Det er bare gitt av metall og fjæringen Og sånt i den, den du drar i men da likevel vi å få forskjellige toner, fordi vi bruker munnhulen til å så legge vekt på forskjellige overharmoniske. Munnhulene ja. har masse overharmoniske, og så, så flytter vi munnhulen, så vi tar den overharmoniske, eller den, eller den, eller den, og så treffer vi sånn... Munnhulene er alltid litt sånn ustemt, fordi den treffer ikke eksakt tonene, men, men det er så bredt spekt, eller så mange harmoniska at det, det har sin egen klang uansett. Da. Ja. Men, og det, det som skjer her er at den siste, den siste lange lyden før, rett før um, orkester begynner her, helt på slutten, den er to sekunder lang. Mm. Det, det klinger i to sekunder. Og jeg målte det, det er en um, E5 mm -hmm. og G5, mm -hmm. en liten tersj, som er en del av en mål, og rekvem skal vel i mål, mm. Men um, da ser jeg at uh, den starter med mange overharmoniske, mm. og så dør det høyeste ut først, og så sitter den med bare en, to, tre harmoniske. Sånn at eh, på en måte middelfrekvensen av alle de harmoniske, den faller. Ja. Men, men tonen, grunntonen er den samme.
1: Denne, grunntonen er like regn. Ja. Ja. Men,
2: men middelspektet liksom går, går mot grunntonen, der, for si. fordi at, først forsvinner femte harmonisk, så forsvinner fjerde, så finner tredje, og så blir det sånn da.
1: Ja, så den får litt sånn mørkere valør på en måte. Ja, det er det, er, det, er det som skjer. Ja. Og dette er litt det samme som vi har pratet om tidligere, hva som skjer når man suger inn helium, eh, og, og, og prøver å synge samtidig, og fant ut at pitchen den endrer seg jo ikke.
2: Nei, men resonansene forandrer seg. Ja, ja det da, er jo samme, samme ja. effekten, ja. Mm.
1: Så, så der er det de mørke underharmoniske eller noe som blir borte da? Så...
2: Ja, da, da flytter mm. hele resonanssystemet til munnhulen seg opp i frekvens, og så vi legger vi vekt på høye Høye frekvenser er så for lave fra, fra, fra av de harmoniske fra pitchen
1: okay. mm. mm. Skal vi høre på den der en gang til? Altså, så, ja, prø prøv å gå
2: helt på den siste sailen, den som er rett før. Det er der altså, er et halvt sekund med instrumentell påslutning med det er som er rett før det. Alle lengst av dem.
1: Okei, okay, høyr nøye etter nå. Ja, är sant? Det hörs ut som det hörs som det blir lite knäckra. Mm. Mm. Men det gör ingenting tycker jag.
2: Det. Nej, detta är sjukakustik ändå. Sjuk. Okej, okay, rätt.
1: Finns var är vi også sista frågan idag?
3: dag. men
1: det var vi väldigt glada for att höra för att det är ett väldigt fint frågeställning eller var Karl Henrik? Jo, där är det. Ja. Mm. Hej, jag på om man kan känna värme från andra stjärnor än bara solen? Vil vi da dø av kulle hvis alle stjernene i verdensrommet hadde blitt fjernet? Helsen, Adelin 12 år.
3: Veldig morsomt spørsmål, Adeline. For å være helt sikker på at jeg har tid til å på spørsmålene, vi, kjenner vi varme for andre stjerner? Nei. Nei. Vil vi dø hvis alle stjerner slukket? Nei. Nei. Så har vi i hvert fall fått den ut av verden. Ja. Men dette er et veldig morsomt spørsmål, fordi at de fleste tror at det vet svaret på dette med stjernelys. Hvorfor, hvorfor ser vi så få stjerner som vi gjør? På en mørk natt så kan vi se tusen stjerner. Hvorfor ser vi ikke flere enn det? Hvorfor er ikke hele himmelen vit av stjerner? Og alle tror at det har noe med avstand å gjøre. Mm. Da, da kan jeg spørre torker, for eksempel, som er fysikker, hvor får vi, mest får vi mest lys fra stjerner som er nær oss, eller fra stjerner som er langt borte? Uh, nær oss. Ja, ikke sant? Det er det som er nærliggende å tro, da. Men hvis du, tar, hvis du setter en person inn i et rom med en lampe 5 meter foran seg, ja, okay. og Se hvor mye lys faller på den personen. Ja, okay. Og så tar du et annet rum, hvor du har en en, en person på en stol, og du har fire lamper, ja. men de er plassert dobbelt så langt borte. Ja. Hvor mye lys faller på den personen nå? Mer eller mindre, eller like mye?
1: Ja, ikke sant? Fire lamper. Og så, ja, dobbelt så langt unna. Ja, dobbelt så langt unna. Men eh, så er det vel sånn at lys uh, avtar kvadratisk.
3: Ja. Så samme, samme mengde lys da. Nemlig. Og tre ganger, ni ganger hele tiden. Så faktisk om vi regner på det, så spiller altså ikke avstand noen rolle. Mm -hmm. uh, hvis, du tar hvis du bare, bare dobler hele veien utover, så hvor langt ut i universet går. Alle avstander skal mm. sende like mye lys mm. til jorden. Og det här er ett paradox som heter Olbers-paradox, som var en tysk astronom som tänkte ut dette for første gang for over 200 år siden. Og han tenkte at hvis det er slik at universet er uendelig stort, mm. så kan vi se på himmelen, og så er det uendelig mange punkter på himmelen, men hvis hver av dem ender i en stjerne, mm. så burde jo hele himmelen være hvit av lys. Mm. Og det er den ikke.
1: Mm. Nej. Men Hvorfor ikke det? Nei, ikke sant? Uh, nettopp. Da er vi nesten tilbake på, på dette med linjært og syklisk nesten.
3: Uh. Men altså, forklaringen er jo, man har brukt mange, forklare, brukt mange ting på å forklare dette her, blant annet at universet ikke er uendelig, men at det er endelig og så videre sånn. Det er litt støv i universet altså, som absorberer et lys, og mm. det er noen sånne faktor også, men det som faktisk er det interessante her, at dette, er, dette brukes også som et bevis på at universet faktisk utvider seg. Ja. Så de stjerner jo lenger unna stjerner der, og galakser, jo, jo mer effektivt fjerner de seg fra oss, og når det skjer, så skjer det også noe med lys, og at lysbølgene strekkes, de forandrer farge, og, de, og det bidrar til energin som vi omfår fra dem, svekkes. Så hade vi, vi bodd i ett univers som ikke utvidet sig.
1: Men var uendelig stort.
3: Så ville hele himmelen vært lys, og hvis univers hade trukket seg sammen ja. i stedet. For det er det noen som tror at ja. Big Bang, vi snakket om det, da utøvde sig seg. Det kan også være en syklisk prosess, nemlig at en eller annen gang så overvinner gravitasjonen tyngdekreftene, eller eksplosjonen fra Big Bang, og det stopper opp, og det begynner gå sammen igjen. Og det har ikke skjedd ennå, det vet vi, for da ville ja. faktisk hele himmelen ha vært knallt, da ville vi blitt grillet av stjernelys. Ja,
1: da ville vi blitt vart. ville vi blitt grillet. Ordentlig vart. Ja. ja, ok. Det var det vi rakk i dagens avbelstolen. Det, det var ikke litt det heller. Eh, tusen hj fysiker Sverre Holm, toksikolog Julie Sørli Pausknudsen og kjemiker Karl Henrik Ørbitz. Og med det så sier jeg Torkel Jemterud og produsent Guro Tarjem takk for oss.
0: Abelstå. Er det noe mer du lurer på? Hvem, hvordan kunne man vite at... Send dine spørsmål til ekko